0: El carpincho es el roedor más grande del mundo y en las últimas semanas revolucionó las redes sociales. Hubo memes, chistes, gente que quiere adoptarlos, figuras del espectáculo que salieron en su defensa. La polémica se generó debido a las denuncias por el desalojo de una familia de carpinchos en la zona sur del Gran Buenos Aires. Vecinos enojados, un country involucrado, ¿Pero qué hay detrás del desalojo de los carpinchos? Las voces que necesitas
1: escuchar para poner en acción las palabras.
0: innovando sustentabilidad. Con Patricia Lafrati. La crecida en los últimos años de desarrollos inmobiliarios que no respetan la biodiversidad de las tierras donde se instalan, profundizó la problemática de las especies que se encuentran en estos espacios, haciendo que ellas se tengan que enfrentar para salvar sus vidas y también sus crías ante el humano. La falta de información, regulación y muchas veces sentido común, hace que nos encontremos con animales domesticados o extinguidos cuando somos nosotros los humanos quienes usurpamos sus tierras. Lo que ocurrió en el country de Hudson no es nada más ni nada menos que uno de los ejemplos que organizaciones de rescate animal viven a diario. El desalojo de este grupo de carpinchos que habitaban en este territorio, por supuesto hizo que una asociación en defensa de los animales hiciera una denuncia por maltrato animal y esto motivó a la justicia a abrir una investigación. Estamos en comunicación con Eliana Couso, que es presidente de la asociación civil ALUISA, que es la organización social que hizo la denuncia. ¿Cómo estás Eliana? ¿Cómo están? Bien, perfecto. Y en este caso particularmente debido a, a, al maltrato del carpincho en el country de Hudson es que ustedes entraron eh, en el juego, ¿no es cierto?, para de alguna forma también visibilizar y denunciar el maltrato animal.
2: Sí, la realidad es que a nosotros nos empezaron a llegar las fotos de los carpinchitos, esas fotos tan dramáticas que están las crías de un lado y la familia, lo, los papás del otro, uh -huh. como queriendo pasar y, y no pudiendo, que, que, que las la generaron los mismos vecinos del barrio indignados por lo que estaba pasando. Así que bueno, tuvimos una reunión por estos días virtual entre los, los miembros y decidimos que íbamos a ir adelante con la denuncia penal, porque eh, es bueno aclarar que el maltrato animal es un delito penal. Es decir, eh, el maltrato animal no es eh, una eh, falta, una contravención, no es un delito que está tipificado, en este caso por la ley 14.346, que es una ley nacional penal. Y si bien las penas son bastante bajitas, a nosotros nos permite justamente eh, poder avanzar en diferentes situaciones de maltrato. Y nosotros, por lo que veíamos y la información que nos llegaba, eh, es, es, esos animales estaban en una situación de sufrimiento innecesario y justamente el sufrimiento innecesario está tipificado en la ley.
0: Eh, Eliana, para poder entender un poquito bien el asunto, digo, eh, ¿qué es lo que dicen desde, desde el country? ¿Qué es lo que dicen los vecinos? ¿Qué, cómo, ¿Cómo uno puede entender eh, toda esta situación?
2: Bueno, hay versiones también contradictorias, ¿no? Porque, digamos, hay una versión que es algunos vecinos... Son los que se habrían sentido molestos por la presencia de, de los muchos canos. carpinchos y gansos también, ¿no? Y gansos. Entonces, que eh, bueno, hicieron una queja y por ende, lo que sería la administración del, del country habría avanzado con esta decisión de enjaularlos y de sacarlos del de lugar eh, con este alambrado de por medio. Eh, para lo cual había otros vecinos que eran los que no estaban de acuerdo con esto y se manifestaron a través de las redes sociales, ¿no? Mm. Con tweets y, y por Instagram. Eh, lo que hay que aclarar es que, aunque yo sea el propietario, de un lugar o viva en ese lugar con otros propietarios, yo no soy dueño de la vida de esos animales para disponer de, de esas vidas como a mí me, me cante o como a mí me parezca. Más allá del sentido común, en donde el que no entienda de normativa te puede decirte, pero no la verdad no está bueno sacar a los animales de sus familias de esta manera, ¿no? Así que lo que nosotros esperamos es que en breve se tome ya una determinación ágil y rápida de preservación de estos animales, porque también una versión que circulaba era que eh, se pretendía, bueno, relocalizarlos, ¿no? Sí. O sea, llevarlos por ahí a un santuario o a un, una especie, de, digamos, de refugio, ¿no? Sí. Y nosotros desde el primer momento nos pusimos de acuerdo con que esta no era una opción, porque sería muy mal mensaje decir que, bueno, cuando me molestan me lo saco de encima y que se haga cargo un refugio. Nuestra postura en ese sentido es muy clara, nosotros queremos que se reinserten en la que es su casa, en el que es su hogar.
0: Uh -huh. y, y esto, ¿cómo lo, lo toman los vecinos? Porque digo, acá hay un tema fundamental de educación y también de entender que uno fue a vivir a un lugar que no le correspondía, que le correspondía el carpincho sí. en definitiva, ¿no? Entonces sí. Eh, sí, sí. Eh, esta cosa de ir a usurpar el hábitat de otro es como también difícil de comprender eh, a la hora de, de, de nivelarse con, con, digo, en principio para preservar la biodiversidad y en segunda instancia esto de decir, uh -huh. bueno, ¿cómo hago si yo tengo mascotas en mi casa? ¿Cómo para convivir con sí. un carpincho, ¿no?
2: Lo que pasa es que de alguna manera se trata de cosificar a los animales, porque de golpe vos te vas a vivir a un lugar en donde hay una laguna y te dice, qué bueno que está vivir rodeado de animales. Claro. Pero después, eh, cuando los animales se, o bien se, se empiezan a reproducir o generan, no sé, ruidos, las, la, las cosas habituales de la existencia de ellos, esa coexistencia empieza a molestarle a muchas personas y se adaptan, se adoptan perdón, este tipo de medidas. Mientras nos divierte tenerlos cerca, los tenemos, cuando nos molestan los eh, excluimos, los tiramos, los matamos también, ¿no? Uh -huh. Simplemente se trata de, 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 de coexistir eh, pacíficamente, con empatía, ¿no? Uh -huh. Ponerse en el lugar del otro y bueno, y buscar soluciones que sean creativas y que sean tendientes a la preservación de del del bien que nosotros más valoramos que es la vida
0: totalmente, ahora Eliana eh, eh, la verdad es que este caso y esta denuncia puso eh, y dio visibilidad a una problemática que se vive en forma permanente yo vivo en la zona de Pilar y la verdad es que acá el desarrollo inmobiliario también fue muy grande y de alguna forma nos encontramos sí. todo el tiempo con comadrejas, con liebres. Sí. Eh, digo, hay una falta de educación también acá en donde tenemos que poder aprender a preservar la vida y también a convivir si decidimos vivir dentro de un contexto con estas características a que nos podemos llegar a encontrar con estos animales y no por eso tenemos que este, salir a amedrentarlos o de alguna manera, a, como vos decís, mm. atacarlos porque eh, digo es su hábitat natural, ¿no?
2: Sí, bueno, muchos comentarios en nuestras redes que dejaba la gente era esto si, si no quieren a la naturaleza que se vayan a vivir a un departamento en capital ponían muchos comentarios así <risas> de este estilo pero además algunas preguntas Patricia que se abren a partir de este caso es ¿Se realizó un estudio de impacto ambiental previo a la habilitación de la obra, digamos, del emprendimiento del proyecto de abril sí. o no se realizó? Si se realizó, eh, ¿esto fue aprobado, digamos, por el, en este caso por el municipio de Verazate y en qué condiciones fue aprobado?
0: Completamente de acuerdo. Bueno, vamos a quedar atentos entonces. Eliana, te agradezco muchísimo por esta nota, por brindarnos esta información y también eh, por ayudarnos a concientizar sobre un tema que en definitiva nos tiene que preocupar a todos.
2: Muchas gracias.
0: Al contrario, un placer Eliana. Para conocer un poco más acerca de las características del carpincho, pero también de lo que pasa con estas especies que son usurpadas del espacio natural en donde viven, vamos a hablar con María José Catanzariti, que es médica veterinaria, directora de Bienestar Animal del Ecoparque Interactivo de la Ciudad de Buenos Aires. María José, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Bien, muy bien. Muchísimas gracias por este tiempo que nos estás brindando. Contanos bueno, un poquito, eh, ¿es usual que se encuentren carpinchos en la provincia de Buenos Aires?
1: Sí, mira, el carpincho es un, un roedor autóctono eh, de nuestro país que tiene una amplia distribución en todo lo que es eh, Sudamérica, encontrándose eh, desde lo que sería Panamá hasta el sur de la provincia de Buenos Aires. En la, nuestra zona litoral eh, es un habitante eh, natural, digamos, de, de nuestro territorio.
0: Uh -huh. ¿Y son agresivos por sí mismos, digamos?
1: No, no, no es un animal agresivo, al contrario, son, eh, es, un, es una especie que, que tiene un comportamiento bastante amigable, por decirlo de una manera ellos eh, viven en grupo eh, son una especie bastante o sea viven amenamente en grupo y no no atacan digamos a ninguna especie a otras especies simplemente se defienden si algún eh, sienten algún tipo de amenaza no uh -huh. que tampoco es que eh, en niñas generales si ellos detectan algún tipo de amenaza su su característica propia de ser generalmente presa tiende a, más eh, más bien más que defenderse por ahí, huir frente uh -huh. a una amenaza.
0: Eh, eh, debe ser por eso también que quizá eh, el ser humano piensa que lo puede domesticar, ¿no? Al ser tan amigable es capaz que piensan que lo pueden tener en su propia casa. Yo conocí el caso de un carpincho que estaba en un sillón y comía pan con manteca.
1: Suele pasar bastante, la verdad que eh, el tema del carpincho es la problemática más grande que tiene no es obviamente su, el tema de la caza, más allá también de lo que tiene que ver con la pérdida de su hábitat natural, pero bueno, una de las problemáticas más fuertes que tiene es el tema de que eh, por el tema de su carne y su cuero eh, mm. sufren de, de caza ilegal, eh, y generalmente sucede mucho que matan a los adultos, quedan las crías solas, y esas crías son las que habitualmente alguien encuentra y en sus intentos de darle una posibilidad a ese animal, que es un concepto bastante erróneo, que creo que nosotros deberíamos eh, trabajar para educar a, a que eso no es lo correcto, los agarran desde pequeños siendo crías, y ahí entonces el, el individuo apedende a convivir con una especie que no es su especie. Este, suele suceder bastante que de esa manera es como llegan a los hogares, Muchas veces los crían como mascotas. El problema de esas situaciones es que claramente estamos sacando un individuo eh, de la naturaleza, eh, le estamos dando un, una vida que no, no es acorde a, a sus necesidades. ¿sí?
0: Uh -huh. Bueno, hoy puntualmente por el carpincho, porque hubo una denuncia y porque se pone de manifiesto que también el crecimiento de este tipo de desarrollos inmo eh, inmobiliarios hizo que eh, se usurpara el espacio o el hábitat natural de otras especies, ¿no es cierto? Como el zorro, como eh, la comadreja. Eh, ¿Qué se hace en el caso de que, bueno, inevitablemente te encontrás con una especie con estas características? De hecho, ya aprendieron a convivir mucho con los humanos dentro de estos espacios. Bueno, hoy lo sabemos en zona sur, pero también ocurre en zona norte. Pero cuando uno quiere cuidar una especie con estas características, ¿qué puede hacer?
1: Cuando uno se encuentra con una especie silvestre, lo que tiene que hacer es con la autoridad de fauna que corresponda a la jurisdicción, eso es lo que corresponde hacer. Eh, es muy común, como te dije antes, que uno encuentra por ahí una cría de carpincho y en su afán de eh, cuidarlo eh, y, y sacarlo del riesgo, tiende a llevarlo a la casa este, y eso es lo que precisamente no hay que hacer hay que darle aviso a la autoridad de fauna competente y ellos son quienes intervienen y toman las decisiones más correctas para el ejemplar que fue hallado.
0: Uh -huh. Y después la dirección de fauna lo que hace es determinar a ver a dónde va ese animal para poder ser rehabilitado, para poder ser también devuelto a su zona de, de hábitat natural.
1: Claro, hay que ver cómo se encuentra el individuo, ¿no? O sea, en ese caso, como te dije, intervienen los técnicos, el técnico no solamente va a ver en qué, en qué lugar se encuentra, sino que también tiene que ver en qué condiciones se encuentra ese animal, ¿no? O sea, si, es un, si es un individuo que fue criado como mascota durante toda su vida, eh, como previamente pasó hace poco en el caso de, de Pancho, mm. el, el carpincho que había sido, de este, que fue muy conocido su caso en Santa Fe, mm. eh, que Pancho es, es, un, es un carpincho que vivió en una casa desde muy chiquito, eh, y, y no sabe desenvolverse solo en la naturaleza, porque durante toda su vida el alimento le fue proporcionado, porque no sabe por ahí cómo protegerse de las amenazas, no sabe reconocer amenazas propias de la naturaleza, eh, frente a todas esas situaciones, por ejemplo, ese individuo es un individuo que no puede ser reinsertado automáticamente eh, en, en la naturaleza, sino que requiere... Un proceso de rehabilitación o, por ahí, formar parte de algún tipo de reserva donde puede convivir con individuos de su misma especie, pero bajo cuidado humano, este, en condiciones no acorde a eh, sus necesidades, eh, tanto eh, alimenticias como comportamentales.
0: María José, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos.
1: Innovar Sustentabilidad Podcast, con Patricia
0: Lafrati. Y así llegamos al final. Esperamos que después de haber escuchado todos estos testimonios, vos también te abras a la reflexión sobre el valor del cuidado de la vida y de la biodiversidad. Ya sabés que podés suscribirte a nuestro canal y nos podés seguir a través de cualquier plataforma de sonido. También a través de nuestras redes sociales. Si no, en www.innovarsustentabilidad.com. Nos encontramos en el próximo episodio. Innovar, Innovar Sustentabilidad podcast. Este fue un podcast de MyPod.